0: Julian Fellowsin käsikirjoittama Downton Abbey uusi aikakausi saa ensi iltansa keskiviikkona ja kokoaa kaikki brittiläisestä kartanoelämästä ja puvuista kiinnostuneet elokuvateattereihin. Mihin tämän myös televisiosarjana tutun raaman vetovoima perustuu? Miksi pukudraamat viehättävät yleisöä? Millainen sarjan luokkarakenne on ja miten se esitetään? Kulttuurykkösen vieraina ovat Rakkautta ja Anarkiafestivaalin toiminnanjohtaja Anna Möttölä, Antiikki ja design päätoimittaja Mirva Saukkola ja elokuvakriitikko Leena Virtanen. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja lämpimästi tervetuloa teille. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan lyhyellä esittelyllä sarjasta ja ja elokuvasta ja varoitan tässä alussa, että tässä ohjelmassa tulee juonipaljastuksia. Downton Abbey on englantilainen TV-sarja, jonka on käsikirjoittanut Oscar-palkittu Julian Fellows. Sarja sijoittuu kuvitteelliseen Downton Abin kartanoon Pohjois-Yorkshiressä edwardiaaniseen Edvardiaan, Edvardiaan, aikaan. Crawlin aatelissuku on pääroolissa ja aikakausi on 1912–26. Sarjassa sivutaan monia merkittäviä historiallisia tapahtumia. Siellä on titanikin ensimmäistä maailmansotaa ja Espanjan tautia. Sarjan ensimmäinen jakso esitettiin Isossa Britanniassa 2010 ja sarjan kuudes ja viimeinen tuotantokausi päättyi 2015. Ja sarjan jälkeen on tehty myös Downton Abbey-elokuva, joka julkaistiin syksyllä 2019 ja nyt tämä uusin elokuva, jonka ensi ilta tosiaan on keskiviikkona ja ennakkonäytös on ollut viime viikolla. Aloitan kysymällä teiltä kaikilta, millainen suhteenne on Downton Abbeyin? Anna Möttölä. No, mulla on se, että mä tuun
1: hyvin vahvasti anglofiiliperheestä, jossa, jossa on kyllä katsottu koko mun elämää niin Paljon brittiläistä ää, laatudraamaa ja klassikkosovituksia ja epokkidraama-alueet ja sitä muutenkin oltu aina hirveän kiinnostuneita ää, Britannian historiasta. Ja, ja sitten mä oon itse myös opiskellut kulttuurihistoriaa ja historiasta elokuvaa, eli semmoinen niin kuin äh, pukudraaman ja kaiken tällaisen merkitys. Kulttuurissa ja yhteiskunnassa on ollut semmoinen tosi läheinen kiinnostuksen kohde vuosia. Leena Virtanen. No
2: mä en ihan tarkkaan muista edes, että missä mä, kyllä mä varmaan sitä alusta lähtien olen katsonut. Mä katson ylipäätään paljon brittiläisiä sarjoja, siis paitsi työn myös ihan huvin vuoksi ja Kyllä mä siihen jotenkin, mä ollut kokevaan ristiriitainen, tai ollut ristiriitainen suhde, että mä oon pitänyt sitä vähän hepposenaa. Ei se mun mielestä nyt niin historiallinen draama, enemmän semmoinen niinku brittiläisen saippua operan perinteitä kunnioittava sarja, mutta sellaisena just kauhean ihana. Ja sitten jossain vaiheessa mun tytär on myös alkanut katsoa sitä, että mä luulen, että se on aika tyypillistä monissa perheissä, että eri niinku vanhemmat ja lapset, ehkä just äidit ja tyttäret katsoo sitä niin kuin yhtä aikaa, että meillä on kyllä jatkunut se ihan näihin asti, mutta nyt mä olen vasta ehtinyt katsoa elokuvan ja tyttäreni ei. Mm-hmm.
3: <laughs> ja Mirva Saukkola. No mä voisin sanoa samalla tavalla kuin Anna, että mulla on aika läheiset suhteet brittiläiseen kulttuuriin. Osittain varmaan sen takia, että mä opiskelin pitkään University of Warwickissa, Keski-Englannissa ja tein mun väitöskirjani liittyen nimenomaan suomalaisen ja brittiläisen kirjallisuuden intertekstuaalisiin suhteisiin. Ja mä katsoin kyllä Downton Abbeyä ihan alusta pitäen ja koukutuin siitä. Ja tässä ennen lähetystä mä ehdin jo kertoakin kanssa keskustelijoille siitä, että silloin kun Downton Abissä tapahtui tämä todella dramaattinen hetki, eli tämä tosi suloinen hyvä Lady Sibyl kuolee synnytykseen, niin mä Villahdin itkuun, mun mies oli jo nukkumassa, sitten mä kömmin sinne makuhuoneeseen, silmät kyynelissä, hän herää ja kysyy, että miksi sä itket? Mä sanon, että Lady Sibyl on
2: kuollut.
3: <laughs> mies, voi. joka unenpöppelyssä säikähtää ihan hirveästi, että voi kauheita, että kuka on kuollut? Ja sitten hän oli hieman ärtynyt, kun hänelle selvisi, että Lady Sibyl on itse asiassa fiktiivinen hahmo.
0: Eli näin vahvasti vetoaa tunteisiimme tämä sarja, eli taitavasti tehty. Itse en ole seurannut tätä mastodonttista sarjaa, 52 jaksoa. Ö, olen muutaman osan kuitenkin katsonut ja lukenut lehdistä lukuisia artikkeleita esimerkiksi sarjan puvuista ja yksityiskohtaisista lavastuksista. Downton Abin tarkka tyylihistorian kuvaus on kiinnostanut minua. Ja Pelkäsin aluksi, että tämä sarja on ärsyttävän koketeeraava, pinnallinen ja ahdistavan etikettisääntöjen kyllästymä, valkoisia pöytäliinoja ja, ja, ja merkitseviä katseita. Ö, mutta muutin mieleni kun näin tämän uuden elokuvan. Elegantti, sivistävä ja syvästi inhimillinen ja koskettava on nyt analyysini tästä elokuvasta. Mihin tämän myös
3: televisiosarjana tutun raaman vetovoima perustuu? Mä luulen, että yksi tärkeitä asioita siinä on se, että siinä on nimenomaan tällainen vanha niin upstairs-downstairs-systeemi. Äh, Eli siellä on ne, äh, se perhe, joka asuu siellä ja jotka on näitä varakkaita työnantajia ja sitten siellä alakerrassa työskentelee joukko äh, ihmisiä, kokkeja, äh, hovimestari, taloudenhoitaja, sisäköitä ja niin edelleen. Ja he, näitä molempia ryhmiä seurataan yhtä inhimillisesti ja... Hirveän monessa suhteessa huomataan myöskin se, että tämä ei ole mitenkään alentuva suhteessa näihin alakerran ihmisiin, vaan päinvastoin monissa asioissa nämä alakerran ihmiset on tosi paljon neuvokkaampia, modernimpia enemmän siinä ajassa mukana kuin nämä yläkerran ihmiset. Eli siinä on monia samastumiskohteita.
0: Mm. Joo. Leena Virtanen.
2: Joo, jo, siis ylipäätään niin kuin mun mielestä ne henkilöhahmot tietenkin on siinä... Se olennainen juttu. Ja nehän on nyt tässä elokuvassakin niin kuin, siis siinä on niin suuri joukko sitä alkuperäistä väkeä, että se on tietysti se vahvuus, että niitä on pidetty siinä mukana. Mutta kyllä se, siis mun silmissä, niin tämä siis just tämä, tietysti tämä, luokkarakenne on just brittiläisille niin kuin se, semmoinen, mitä ne aina hyödyntää. Ja se aina vetoaa. Mutta, tota, mutta kyllä tämä siis kuitenkin mun mielestä ennen kaikkea on semmoinen fantasia siitä, että, että on se yläkerta ja alakerta ja niiden välillä ei ole mitään jännitteitä, että se on semmoinen niin tiivistettynä yhteiskunta ja nämä ylä- ja alapuolia, että siinä ei mukaan, että ne olisi niin koko ajan ihan tyytyväisiä se alakerta, että niille riittää se, että, että se niiden henkilökohtainen elämä on, on mallillaan ja niin kuin ne saakin siis koko ajan, niillähän on hyvin onnellisia elämänkohtaloita enimmäkseen.
0: Puhuit Mirva Saukola, tästä samastumisesta. Öm, kehen te samastutte siellä, ylä vai hmm. Hyvä kysymys. <laughs> Aika vaikea kysymys.
2: Mä en ikinä ajattele kauhean se, niin silleen selvärajaisesti sitä, että kenen en mä samaistu. Mutta...
3: Joo, mekään siinä mielessä ehkä sitä luokkayhteiskuntaa. Ehkä siinä ajattelin enemmän sitä, että kuka henkilö siellä on sellainen, niin kuin, joka toimii vähän samalla tavalla, ajattelee vähän samalla tavalla kuin mitä itse. Et esimerkiksi mun mielestä siellä alakerran, porukoista tämä äh, aikaisemmin pääsisäkkönä toimivaa sitten äh, Lady Maryn äh, kamarineidiksi siirtyvä Anna on esimerkiksi mm. sellainen niin kuin jännä tyyppi, että hän on hyvin tasapainoinen, hän on äh, hyvin ehjä ihminen, mutta sitten vaikka hän kokee aika vaikeita kohtaloita siinä elämässään, niin hän kuitenkin saa jotenkin asiat pidettyä koossa. Että hän on ehkä yksi niin ihailtavimpia, sellaisia tarmaisimpia hahmoja siinä koko porukassa. Että kun siinä ajattelee sitä taas siellä yläkerrassa, niin nehän on esimerkiksi nämä sisarukset Mary ja Edith, niin nehän nahistelee ja tekee toisilleen tuhmia temppuja ihan alvariinsa, mutta tämä Annahan ei koskaan oikeastaan alennut mihinkään tällaisiin pahoihin asioihin, niin. niin se on
2: hy- hyvä, hyvä ihminen, että kyllä, minullakin se anna niin kuin päällimmäisenä tulee mieleen, mutta kyllä, mä luulen, että mä siihen Iidisiin olen sitten kuitenkin samaistunut, koska se on aika samanlainen.
1: Siinä ja hänen toimittajakin on kahden, vielä, ja kyllä, niin, niin hänlähän on niin kuin aika kiinnostunut, Nyt kun mä olen useampaan kertaan tämän sarjan katsonut, niin, niin hänellä on, tai on hyvin kiinnostava se kaari, mistä hän lähtee, lähtee niin kuin ja mikä se koko, minkä matkan hän hän kulkee ja siinä on toki siinä sarjassa ja varm- näissä leffoissa sen ekan on nähnyt, niin on toki se, että tietyt hahmot myös palvelee tiettyä, että toiset on selvästi enemmän kuin vain tyyppejä ja niillä on tietyt tarkoitukset. näemme nämä, siellä on aika myös, mitkä ehkä toistuu Julian Fellowsilta, että on se pahis... Ää... Sen, niin kuin, tämän Leidin että ei sitä siis Anna, vaan toinen, vaan se on aina joku ilkeilijä ja sit näin. Ja sitten sit on tuolta näitä hahmoja, jotka on tarkoituskin niin olla enemmän niitä, joita seurataan. Ja tapahtuu Anna ja sitten Lady Mary ja, ja ehkä tämä Earl of Grantham tai tämä Jaarli. Mm. Öö, et, et siinä mietin myös sitä tätä, että vielä tästä, että mihin tämä draaman vetova perustuu, niin, niin paljon olen, olen pohtunut, varsinkin joka jota me niin kuin, jo, sehän on siis kokonainen... Öö, ala ja siis mieltä heidän, heidän valttikorttinsahan Britanniassa on tämä oma menneisyytensä. Tarinallistaminen ja kaupallistaminen on ollut vuosisatoja ja, ja he ovat sinne valtavan hyviä, että se on tämä ajatus. Mehän paljon puhutaan niin laadudraamasta ja se on usein just britidraamaa ja se, on, se ei ole mitenkään, siis mitenkään valheellista, että siinä on, on monenlaista tasoa, mutta, mutta että on tämä niin ajatus se näyttelijätyö on usein, vaikka se käsikirjoitus välillä tässä sarjassa, se käsikirjoitus taas vaihtelee välillä, varsinkin mitä mm. pidemmälle mennään sitä sarjaa, niin se, se rupeaa vähän toistamaan itseensä, mutta se näyttelijätyö on aina, ja sitä, että tähän me ollaan totuttu niin odottamaan näiltä brittinäyttelijät, myös siinä on se, mitä sä saat siitä, koko se, se ylöspano, se, se kuvauspaikas, toki myös käsikirjoitus on, on niin kuin monilla tapaa äh, hyvä, vaikka siinä on just ihan tämmöisiä saikkuamaisia äh, elementtejä ja sitten siinä siinä, se on niin, niin taitavasti tehty just, että miten se kutsuu sisään siihen maailmaansa, että, että todella niin sä elät siellä mukana ja että, että siinä on niin sellainen, että, että sinne haluaisi, niin jos et samaistun, myötä elät ja, ja oot siinä tosi niin panostettuna mukana. Joo siinä. ja tämä on siis just siinä elokuvassa,
2: siinä mä oikein niin kuin kuitenkin yritin pitää etäisyyttäkin siihen, niin katsoessani sitä, kun mä kirjoitin siitä myös arvion Hesariin. Niin, tota, niin siinä mä juuri ajattelin, tarkkailin itseäni, mm. niin tajusin sen, että, että sitten kun mä olisin päässyt siihen sisään sen alun jälkeen, että mä haluan olla noiden ihmisten seurassa koko ajan, niin kuin päivästä päivään, tunnistuntiin. Että ihan sama, mitä siinä leffassa oikeastaan tapahtuu, niin silti mä, mä haluan olla siinä niin kuin mukana, että se on just tämä, mitä Anna, Anna kuvaili.
3: Se, mikä minusta on myös hirveän kiinnostavaa tuossa, Äh, Jos siinä sarjassa, mutta se teemahan jatkuu sitten myös tässä näissä elokuvissa, on se, että kun ajatellaan sitä kautta mihin se sijoittuu, että se alkaa oikeastaan siitä että on niin, niin kuin Bellepokin viimeiset tahdit, viimeiset niin kuin rauhalliset hetket, mutta maailma on jo kovassa muutoksessa, teknologia muuttuu ihan koko ajan valtavasti, sitten tulee ensimmäinen maailmansota, sitten tulee... 20-luvun naisten rooli muuttuu, se näkyy hirveän paljon tietenkin siinä puvustuksessa, mutta siinä eletään koko ajan sellaista mielenkiintoista kohtaa maailman historiassa. Ja sitten kun ajatellaan sitä, että siinä on tosiaan se alakerta ja yläkerta, ja siinä alkaa natise se luokkayhteiskunta, koska siinä, siinä on tosiaan sellaisia hahmoja, niinku kuin tämä keittiöpiika Daisy, mikä niissä ensimmäisissä... Sarjan jaksoissa on vähän sellainen niin alistettu tyttöraasu, joka kuorii perunoita ja sit niissä viimeisissä sarjan Tuotantokausissa niin hän on ruvennut opiskelemaan ja hän haluaa eteenpäin elämässä. Eli se tietyllä tavalla kertoo myös yhteiskunnan modernisoitumisesta. Että se on ehkä siinä myös semmoinen kiinnostava teema, mikä koko ajan niin tuntuu kiihtyvän. Niin kyllähän, siinä on se tendenssi, että ollaan koko
2: ajan niinku kohti parempaa ja sitten oikeasti kuitenkin eletään 20-lukua. Mutta mun mielestä on myös hyvin kuvaava, että sehän on jäänyt junnaamaan siihen 20-lukuun nyt, koska mm. se on niin paljon helpompi, että 30-luvulla kaikille tulee heti ihan eri mielikuvat, sitten, jos se vielä jatkuu 30-luvulla. Ya mä
1: luulen, että se ei vaikka siis niin kuin, tätä siellä menestyä, niin, niin se olen, että he, he, varmasti se eroilee olemaan niin kuin, tosi hankalaa. Juuri koska tässä perustuu kuitenkin tämä yläkerta-alakerta-astelma, niin, niin sitten jos se eroilee hajoilemaan vahvasti, vahvasti niin, niin siinä tietysti lähtisi tietty osasta koko niin kuin, draaman kaarta ja sitten tosiaan, kun tullaan jo niinku että en usko, että toinen maailmasta olisi välttämättä sitten sellainen kaheen kiinnostava, että siinä on niinku että mä se se 20-luku on, mutta hehän voivat edetä tälleen vuosi kerralla, että onhan siinä vielä niinku ja 30-luvun
2: alussakin. Siinä vihjataan siihen tuossa leffassa jo, että, että, että näinkö haluat, että siirrymme tule uudelle mm. vuosikymmenelle tai jotain. Eli se on 28-29 luultavasti suunnilleen. Ja siinä on mun että... mielestä
1: semmoista kiinnostavaa niin kuin, myös vaan tupla tuplakaipailla, että mehän on jollain laillaan niin ja myös niin kuin sanoit, Tässähän on siis fantasian elementti. Tällaista mm. hän ei ole koskaan niin. ollut mm. Tämä, näin sovin, so, niin sovinnossa elävä, Se on myös semmoinen niin ideaalikuva siitä, että mitä se niin brittiläinen post-Edwardianne aikat on, on voinut olla edwardianne ja, ja niin kuin, että, että se... Että, ja he myös siinä sarjassa kuin kaipailevat, tai ainakin tietyt hahmot kaipailevat jonkunlaista maailmaa, tai näin tulee takaisin. No, varsinkin tämän, muutoksen, mm-hmm. kyllä tämän, tämän, tämän niin kuin muutoksen kautta he kipuilevat siinä. Ja se on totta kai se kiinnostava, että miten sitten eri, eri hahmot ja miten nämä, niin kuin, mikä merkitys enää koko tällä, tällaisella kartanoelämällä ja, ja, ja sillä kartanoilla on sille heille ihmisille, onko se tehtävä enää niin relevanttiin ja miten englanti muuttuu. Et, et siinä on monen, monenlaista sellaista. sellaista niin kuin, ja, ja sitten katsojina, olemmepä itse niin kuin kokeneet sitä, onpa se meidän historiaamme, niin siinä on tietty kaipaus jonkun lahjan sellaiseen äh, glamuuriin ja ideaaliin äh, niin kuin, äh, tyynen kauneeseen maailmaan, jossa kaikella on paikkansa. Ja ennen kaikkea, että kaikella on paikkansa, ne niin kaikki ovat suht just niin kuin haluavat. Siinä, siinä on muistaakseni Hien, tai tästä esimerkiksi kuvaava tällä Granthamin jaalla, tai mainio Hugh Bonville ää, siinä, siinä ensimmäisellä kaudella, kun, kun tota, vähän haetaan, niin sitten hän opettaa tätä nuorta perjää, että, että meillä kaikilla on on niin kuin eri roolit näyteltävinä elämässä, ja meidän kaikkien täytyy saada näytellänne. Että ei saa myöskään viedä palvelijalta vaikka sitä oikeutta tehdä, mikä on tavallaan totta kai ihan, ihan totta, mutta se, kun haetaan tällaista hyvin sovinnollista ajatusta siitä, että miten tämä toimii.
3: Ja, että kaikki on ystävällisiä niin, toisiinsa.
1: kyllä. Kyllä, no, ja kiinnostuneita toisistaan. Mutta
3: no, mä en näkisi välttämättä mahdottomana, että tämä voisi jatkua 30 koska mä mietin... 30-luvun, no, 30-luvun, ehkä pari vuotta. Niin, mä mietin 30 brittiläistä historiaa ihan sitä kautta, että esimerkiksi tässä sarjassahan niin siinä käy se, että tämän Edithin äh, rakastettu tämä äh, lehtimies Michael Gregson lähtee äh, sinne Müncheniin ja yrittää mm. saada avioeron sitten vaim- vaimustaan, joka on mielisairaalassa, että hän pääsi naimisiin Edithin kanssa ja sitten tuota, niin, Hitlerin kannattajat murhaa tämän, jossa on Mekkalassa tämän äh, miesparan. Ja sitten kun mä mietin 30-luvun brittiläistä historiaa ja kaikki näitä niin kuin Oswald Moslin tätä mustapaitoja liikettä ja muuta vastaavaa, niin mä voisin hyvin kuvitella että Downton Abin porukka olisi vähän niin kuin vastaan näitä.
2: Kyllä, kyllä, ja he olisivat olis sydisten niin, puolella. Ja... Ollut jo. se ollutkin jotain? Oliko siinä Se On jo just, jo tää, tää, niin. Niin. Siis, just sen. uudessa?
3: Joo. Ei, kun siinä ensimmäisessä leffässäkin vai? Ei, vaan se oli siinä sarjassa. Niin, sarjan puolella. Mutta mut mut ne ei ole vielä päässyt siihen, siihen, että tuota, niin Mosleyn porukat tulisi mellastamaan sinne, niin. sinne Britanniaan. Et se on kuitenkin menee sinne 30-luvun puolelle. Koska siinä on niin paljon tosi tarinoita myöskin, mitkä liittyy sitten kartanoelämään kuin kun ajatellaan esimerkiksi Lady Daphne Ginesia, joka mm. sitten karkas äh, jalosukuisen olutehtailijamiehensä äh, huomasta. Ja tosiaan aloitti suhteen Oswald Moslin kanssa, niin mä voin kuvitella, että siellä on paljon myös sellaista niin todellista historiaa, joka olisi aika herkullista kääntää fiktioksi. Kyllä
1: varmasti, ja just, ehkä just siihen niin toiseen maailmansotaan asti. Et sit, mä niin, vai, niin. Sitten se, sit tulee myös, sit törmätään myös toisenlaisen brittiläisen historiallakoa, missä ne tarinat on, on vähän, vähän toisenlaisia. Että niin, se, olisi, nyt, mä... se on kiinnostavaa nähdä, että ja tästähän joku välähti jossain haastattelussa, että sittenhän tässä on tähän. Voi niin kuin ikään kuin ikuisti jatkoa, että voidaan palata myös vaikka 20 vuoden päästä tai 30 vuoden päästä nämä lapset on sitten kasvaneita ja missä he elävät 50-, 60-, 70-luvulla. Että ja, musta oli, sinänsä, että ja musta olisi
3: hirveän herkullinen ajatus, että tultaisiin johonkin 70-luvulle, 60-, 70-luvulle, ja tavattaisi Lady Mary siinä vaiheessa, koska mä uskon, että Lady Marystä tulisi just samanlainen kuin tästä isoäidistä mm. Maggie Smithin mm. no, tulkitsemasta.
2: voin että tämä tavallaan tapahtuu tässä elokuvassa jo, että siinä tämä annetaan niin kuin siirretään seuraavalle mm. sukupolvelle. Ja tässä elokuvassa myös selkeästi niin kyllä pedataan sitä jatkoa sillä, kun siinä alkaa olla niitä lapsia, niin siinä mm. esitellään niitä semmoisina, niin että ne näytetään ja esitellään nimellä, että jää jo vähän sinne takaraivoon. Mm. Sitten mulle tulee tästä väistämättä mieleen se, että kun mä eilen just rupesin katsoa myös toista brittiläistä sarjaa, kun br- tämä brittiläinen skandaali, tämä, jossa on Claire mm. Foy pääosassa ja muuta, niin siinähän ollaan 50-luvulla ja Siinä ne nimenomaan päätyy semmoiseen rappiolinnaan, jota sitten tämä päähenkilö Claire mm-hmm. alkaa siinä herttuattareena kunnostaa. Niin kyllähän sit, et, kyllä ne linnat siellä on tulevinakin vuosikymmeninä, että siinä mielessä mahdollista.
3: Varmaan National Trustin kylläkin suurimmaksi osaksi ylläpitäminen mm-hmm. nykyään. Vielä Mirva Saukola, miksi pukudraamat viehättävät yleisöä? No onhan ne aina esteettisiä, niin se on oma kiinnostuksensa ja kiinnostavuutensa. Mutta mun mielestä Downton Abbey on aika... Ansiokas pukutraama siinä suhteessa, että siinä on aika pitkälti mietitty, se on hirveän tarkkaan otettu tosiaan ne kaikki tiettyjen aikakausien tietyt oikut. Et siinä on esimerkiksi siinä sarjassa, niin mä muistan kun siinä oli tämä nainen, tämä Lady Rose, joka tuli sitten tänne kartanoon. Kartanoon äh, vähän niin suojatiksi ja hänellä oli tämä debüntantikausi, niin hänellä oli sellainen. Kello Helmainen, äh, hyvin tota, niin vähän pönkitetty Leninki, äh, siinä hänen debuttaattitanssiaisissaan. Ja sellainen oli tosiaan muotia vain yhden ainoan kauden ajan 20-luvulla. Eli ne on seuranneet tosi tarkkaan sitä muotia. Ja sitten siellä on paljon sen tyyppisiä juttuja esimerkiksi, että kun katsoo niitä vaatteita, mitä niillä näyttelijöillä on yllä, niin niillä on hirveän usein samat vaatteet. Et niillä on oikeastaan aika vähän vaatteita. Että et se Lady Mary tai Lady Eadyn vaatekaappi ei ole loputon, koska sen ajan ihmisillä se ei ollut loputon. Mm. Siis se muokattiin. Ja. Joo, ja sen ajan ihmisillä oli, vaikka oli varakkaitakin, mm. koska ne tehtiin mittatilaustyölle, niin heillä oli jo muutamia asuja, mutta niitä ei ollut ihan loputtomasti todellakaan. Mm. Et siinä mielessä se on aika niin järjellinen pukudraama, kun sitten mietitään tällaisia, kun mitkä mitä puhutaan puhutraamoina, mutta mitkä menee niin kuin ihan sinne niin kuin Disney-satujen puolelle. Tämän kuin joku, vaikka joku Bridgerton, mm. missä ne ensinnäkin ihmisillä on loputtomasti vaatteita. Niillä on aina eri vaatteet. Sitten ne vaatteet on sen värisiä, sen mm. levyisiä ja niin edelleen, että tuota sellaisia ei koskaan ollut. Ja esimerkiksi Bridgertonissa on niin ihan silmiä särki katsosta ensimmäistä tuotantokautta. Se oli niin puhuttu, Äh, Puuttu sarja, että mä sen mielenkiinnosta katsoin, mutta siinä oli esimerkiksi tämä kuningataan Charlotte, niin hän oli koko ajan pukeutunut tällaiseen 1700-luvun vähän niin kuin marjaantua nethenkiseen kostyymiin ja kuitenkin elettiin 1810 lukua, joka oli niin kuin aikaa, eli kukaan ei olisi pukeutunut sillä tavalla enää. Ja ne puuteroidut perukit oli täysin menneisyyttä, eli se oli sellainen pukudraama, Siinä oli kaikkea muuta kuuskottavuutta. Tämä on
1: totta kai, että siinä, että tämä on ehkä kertoa, että miten erilaisia, niin kuin, että me puhutaan pukudraamasta, draamasta, mutta niitä on hyvin monenlaisia, mitä siinä halutaan tehdä ja minkälaista niin. haetaan ja just niin.
2: aina vähän vierastänutin sitä niin määritelmää, koska siis se on vähän vähättelevä. Että, että puuvut, no tietysti se on se yksi tapa, ja just jossain Bridgertonissa, niin se on niin kuin se juttu, että niitä todella niin kuin vaihdetaan koko ajan. Mutta en, en, en mä
1: ainakaan doubt, että näin vielä niin kuin
2: kutsuisi ehkä puukudraamaksi just sen, sen takia, että se, siinä on kuitenkin niin,
1: oli se on muusta kysymyksiä. Minusta on kiinnostavalla tavalla kyllä niin kuin tämä costume drama, se, se, niin kuin se, peligran, mikä, mikä on ylipäätään puuvustuksen ja muoden merkitys siinä siinä niin kuin kerronnassa. Minusta hienolla tavalla toisaalta, mä mä paraista, että sitä voidaan käyttää silleen, että se on niin kuin vähän jotenkin sellaista sivuttavan, mutta että se, se korostaa sitä pukuen kerrontaa siinä kerronnassa ja miten, miten, tota, ää, miten ne puvut tuo siihen, ne puvustus tuo omia merkityksiä juontaa, miten se mm. voi ja, ja myös ehkä just se, niin kuin se nautintoa millä, että, että, se, että puvut on niin oma spektaakkelinsa siinä ja sitten esimerkiksi jos Downtown perusta edustaa perinteistä siinä mielessä myös, että, että se, se on osa, nehän puhuvat paljon, nämä puvut on kiertueilla ja siitä puhutaan paljon, että se on tavallaan se, että jos se välillä se Ihmissuhti, ihmisasiat eivät sinne ehkä olekaan just historiallisesti öö, tarkkoja, niin sitten se puhutaan paljon, että nämä puvut on hyvin historiallisesti tarkkaa Haetaan sitä spektaakkelia ajateltuutta sieltä ja myös muun siinä on aina se kiinnostava, että öö, usein, että se niin kuin – nehän on usein siis kertomuksen vaan naisista ja naisten maailmoista, mitä niin kuin, et, et se, on, se on historiallisen elokuvan ylipäänsä aika usein. Totta kai sitä on siis monenlaista ja on, on kaikenlaista, missä on naisia hyvin vähän, mutta että et vaan se kertoo tarinoita, joissa naiset ovat hyvinkin keskiössä ja heidän, heidän elämäänsä ja ne valinnat. puvut just siinä, että mun tässä voi, ja elokuvat, tutkimukset puhutaan aika paljon siitä, tai on tut- että miten se, että sitten kun on jossa puvut on jotenkin etualalla ja se, että tässä näytetään paljon sitä, kun pu, 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 pukeudutaan ja heitä puetaan ja mitä on, että tavallaan että tässä myös esitetään sitä, että kuinka siis sitä, rakennetaan sitä naiseutta ja tietynlaista mm. naiseutta ja tietynlaista mieheyttä. Ja että tässä on myös hyvin kiinnostava tapa niin katsojalla sitten olla siinä mukana, että, että niin sukupuolen konstruktio ja ylipäätään, että minkälaisia rooleja ja mikä, mikä merkitys sillä on, että se pukujen niin kuin, etualaisuus on tosi kiinnostavaa tässä.
3: Minusta tuossa pakko sanoa, että kyllä Downton Abyssä myös se, mikä on ollut kauhean kiinnostavaa siinä pukeutumisessa, on se, että siinä käydään läpi myös sitä esimerkiksi, miten mitä naisten aluspukeutuminen muuttuu, että naiset pääsee eroon siitä korsetista, että jopa se mm. alakerran keittäjä rouva sanoi, että ihanaa päästä eroon korsetista, ja sitten puvut muuttuu siitä tosiaan siitä kapea-vyötäröisestä 1910-luvun muodista siihen niin kuin valuvaan Vähän siihen niin flapper-tyyliin 1920-luvulle, mutta myöskin miesten pukeutuminen tulee siinä aika vahvasti esiin, koska siis kun ajatellaan 1900-lukua ja miesten pukeutumista, niin ää, jos ajatellaan 1900-luvun alun miestä, niin se pukeutuu melkein samalla tavalla kuin mitä tämän hetken mies. Ihan pikkueroja. Hänellä oli puku kaulukset saattoi olla paidassa pyöristetyt. Ja hänellä oli hattu, mutta siinä ne erot sitten olikin. Samoinhan siinä oli siinä sarjassa myös tällaisia kohtia, että smukki tulee käyttöön illallisille. Ja mitä tämä Lady Violet paheksuu suunnattomasti Kyllä. ja sanoo pojalle, että ihmeet että ei tullut ja sitten illalliselle. Kyllä tämä Lady
1: Violethan muutenkin ihan hän, mikä on tosi just totta, että, että hän on koko ajan pukeutunut tämän sarjana. Oikeastaan, niin oikeastaan hän on jäänyt sinne niin oman... Hän, on, joo. Silleen, että hän, hän, hän ei ota käyttöön 20-luvun muotia tämähän on totta kai, niin kuin me nytkin nähdään, että vanhemmat ihmiset käyttävät. Että niin, jää sinne. Mihin, niin, että, oma, et, että, että siinä muodissa on aina moniaikaisuutta läsnä ja, ja, tota, ja se on että kaikki tässä siinä niin pystyy tarkkailemaan sitä, että milloin heillä on hattu päässä ja milloin on tämän pois koko tämä etiketti.
3: Mutta sitten se on myös hauskaa, että puhutaan naiseudesta, että miten vahvasti 20 luku muutti naiseutta ja nimenomaan sitä, että miten meidän hiukset ja miten meidän uh, meikki oli, koska 1910-luvulla vielä alettiin käyttää kyllä kosmetiikkaa jossain määrin, mutta ei juurikaan, että se oli vähän sellaiset salakäyttöä, että pikkusen pistettiin poskipunaa ja kukaan ei saa huomata ja vähän hajuvetta, mutta 20 lukuhan niin sehän repesi ihan täysin se kosmetiikan käyttö ja samoin sit hiusmuodissa tuli se, että tuli lyhyet hiukset. Downton Abyssähän selkeästi on käytetty näillä esimerkiksi Lady Marylla, kun hänellä on se todella, todella, tota, niin, muhkea polkkatukka, niin se on selkeästi perukki, mutta sittenhän mm-hmm. siellä alakerrassa myöskin – esimerkiksi se äh, keittiöpiika Daisy päättää napsasta hiuksensa sitten polkkapituuteen. Eli se moderni tyyli menee myös sinne. Ja huomataan myös, että esimerkiksi Lady Edith ja Lady Mary – alkaa meikata. Ja kiinnostava juttu oli tosiaan se, että jos 1800-luvulla paheksuttiin meikkaamista – yli kaiken, 1900-luvun alussa sitä alettiin niinku todellakin vähän niin salaa pikkusen – pikkusen pistää poskipunaa, pikkusen jotain ruusunpunasta, huulipunaa ja siinä kaikki. Mutta 1920-luvulla niin meikin määrä räjähtiä. Meikkaamisesta, hyvin räikeästäkin meikkaamisesta tuli varsinkin elokuvan myötä varsinainen hittijuttu. Ja se alkoi olemaan sellainen, että naisilla oli aivan valtaisat meikkipussit mukana. Paljon enemmän meikkejä kuin nykyään itse asiassa. Ja tähän liittyen siis siinä uudessa
2: elokuvassa, hän on semmoinen Ihan se toinen pääjuoni, kun sinne tulee elokuvatuotantoryhmä sinne Downton Abbeyin. Ja sitten siinä on, siinä on myös pukuja siinä sitten huipentuu lopulta siihen, että palvelusväki saa, pääsee niin avustajiksi. Ja sitten ne saa pukea päälle niitä elokuvan pukuja. Ja se, se on hirveän herkullinen kohta siinä ylipäätään. Mutta se muutenkin on mun mielestä ehkä fellowsilta itseltään varmaan just tämmöinen aika sulosen itseironinenkin juoni, mm. se elokuva. Ja se kuvaa sitten taas just sitä 20-lukua, että mitä kaikkea se tuo, siinä on se päätähti, joka on pukeutunut nimenomaan hyvin raikeasti. Ja, ja, totta, ja kaikki se, mitä siihen liittyy. Ja sitten siinä silleen, yhtäkkiä siirrytään mykkäelokuvasta äänielokuvaan. niin se kerrotaan silleen tapaan.
0: Tässä elokuvassa on myös modernia otetta ja kritiikkiä historiaa kohtaan. Violet muistelee lapsuuttaan tiukassa krinoliinissa. Ja... ja Tunsin, että olin tullut vieralta planeetalta, hän sanoo. Onko nyt haluttu tehdä rohkeampi elokuva, Leena Virtanen?
2: Ei, mä en oikein osaa sanoa. Mielestäni se ei ollut mitään rohkeampaa tässä elokuvassa sinänsä. Tämä on vain hyvin linjassa sen kanssa, mitä Dautonäppissä on koko ajan ollut. ollut. Et, et, et oikeastaan, niin siihen on aina liittynyt se, että ei olla kuitenkaan kovin rohkeita. Niin missään. Se on, se, voi, et siis <tätä> <tätä> siis se on sitä tiettyä turvallisuutta ja se, on, niin se vaan kuuluu siihen, että ei sitä, ei sitä rikota. Ja siinä on harvoin ollut mitään seksiä esimerkiksi, en tiedä onko tai ilmaisullisesti
1: ikinä. kauhean Ka- mitään niin, aloittaa, niin,
2: niin, mitään sen tyyppistä, niin kuin, että, että siinä on koko ajan se tietty tasainen mm. turvallinen taso. Ja nyt muutenkin tässä elokuvassa, varsinkin tässä kakkoselokuvassa korostuu se, että koko ajan voi ennustaa, mitä tapahtuu seuraavaksi.
0: Kuuntelet Kulttuuri ykköstä, jossa tänään keskustelemme uudesta Downton Abbey-elokuvasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vieraanani ovat Anna Möttölä, Mirva Saukola ja Leena Virtanen. Elokuvassa on yksi repliikki, joka jäi mieleeni. Englantilainen tapakulttuuri on, että kun mistään ei puhuta, niin luottamus säilyy. Liittyykö aatelisten keskustelutapaan pinnallisuus? Leena Virtanen. No varmaan se on se lähtökohta
2: ja sitten se on just se viehätys siinä, että sitä rikotaan. Että sitten kun ne aina puhuukin jotain vähän semmoista niinku paljastaa itsestään jotain, tämä nimenomaan tämä yläkerän väki, niin, niin sitten se on aina jotenkin kauhean herkulista. <laughs> ja erityisen paljon nyt sitten just tämä tota, Maggie Smithin, Roolihahmo on tietysti se, jolta aina kaikkein eniten odotetaan sitä, että sieltä tulee sitten tämä, tämä todella niin kuin vanhan ajan niin kuin edustaja, että, että hänessä tulee niin kuin pieniä särviä. Mun mielestä muutenkin oon, mun erityisiä suosikkeja on paitsi just tämä tota Lady Violet ja sitten hänen ystävänsä Isabel Crowley. Että miten, miten nämä naiset on ystävystyneet ja sit kun heidän välillään niin kun sit puhutaankin niin yhtäkkiä aika suoraan asioita, mm. niin se on tietysti, siinä on juuri
1: se viehätys, että oi, nyt, ne puhuu ihan mm. oikeita asioita. Joo ja mä, mä myös niin miellän sen siihen, että, että mä en tiedä, onko se niinkään välttämättä kuvausta ää, yläluokan, siitä millä tavalla, vaan, vaan ehkä myös että se, se periytyy se niin englantilaisen nokkeluuden ja kirjallisuuden perinteeseen niin niin ja huumorin perinteeseen, missä nimenomaan sanan säilä ja sen sujuvuus on, on tosi arvossa, ja se komikkahan aina, tai siinä on tietty komeen perinte, mikä minä on niin sana, sanaleikkiä ja Maggie Smith, joka on siis Maailman, maailman mielettömiin näyttelijä <laughs> niin. ja komikko, niin hänhän on siis niin ajotuksen mestari. Siis kukaan ei ole niin hyvä, kun, paitsi sinne miten hän sanoo, mutta miten hän siis kääntää päätään ja on. Ja se on ihan huikea että siinä on se ja tämähän on tietysti ironia, että se on niin brittien. Ja, ja tässä on semmoista tiettyä niin ihanaa, että vaikka Fellows on, on itse hyvin yläluokkainen ja... Niin kuin, ja ja se on ihan, kun kuuntelee jotain hänen haastattelua, ja se on ihan, kun kuuntelen jotain, jotain <laughs> hahmoa niin, niin, tota, niin, niin siinä on sellaista itseironiaa. Eh, joo, että et se, se niin kuin liittyy ehkä, ehkä siihen, siihen ennen kaikkea siihen perinteeseen. Mä ajattelen, että minkä, minkälaista huumoria tässä, tässä haetaan. Niin huumori
2: on muutenkin siis hirveän tärkeä mm. elementti mm. sitä koko ajan, että sen kanssa niin aina sitten ymmärtää, kun sitä seuraa. Mutta kyllähän se toki se on tämä Maggie
3: Smithin Hahmo on se, joka on se kantava voima siinäkin. Ja mä en välttämättä tiedä, että onko tässä kyse oikeastaan niin luokka-asiasta, että onko tässä yläluokkaisesta vai keskiluokkaisesta vai mistä vaan siitä, että yleisesti ottaen, kun tehdään elokuva niin sanotusti onnellisesta perheestä, niin silloinhan odotetaan sitä niin sopusoitua ja konsensusta. Ja sitten sieltä tuleekin tietenkin niitä teräviä ruusun piikkejä sitten sen keskustelun alta, mitkä paljastaa niitä kipupisteitä, niin mä luulen, että siinä on ehkä enemmän kyse siitä niin onnellisen perheen kuvauksesta ja siitä, että asiat eivät olekaan aivan niin täydellisiä, mitä voisi kuvitella.
1: Kyllä, sitten sittenhän mm. tulee myös tämä niin kiinnostava draaman jännitettä, ja on myös me niin epokkiraaman perneet, paitsi että ollaan niin kuin ehkä just jännityksessä sen muuttuvan maailman kanssa, niin sitten myös nämä hahmot, niin kuin, että siinä on tämä, että pitää olla se Elegantti, hiljainen etikettisäännöt sitten on, mutta sitten ikään kuin se, me, me nähdään se, että heidän pintansa alla ja sieltä siellä myllää tunteet ja, ja niin kuin niissä, niissä hahmoissa on sitten sitä sisäistä jännettä ja tekee, koska muuten voi tulla se kysymys, että miksi minä olen siis kiinnostunut niin tästä ihmisestä, jolla kaikki vaan on hyvin ja kauniisti ja, ja näin, että, että luodaan se niin kuin ajatusta heidän syvyydestään ja, ja tunteistaan. Ja,
2: jos se on tyypillinen tutustaan. esimerkki, joita Carsonin tota Siis entisen hovimestarin, joka on kuitenkin edelleen messissä nyt tässä uudessakin elokuvassa ja sitten Lady Merin suhde, joka on taas kerran tulee se odotettu kohtaus, kun Lady Meriä
1: itke tulee taas.
2: (laughs) Ja kaasen lohduttaa.
0: Kuitenkin koin, että tässä elokuvassa korostettiin inhimillisyyttä ja anteeksiantoa. Violetin... Kuolinvuoteella kaikki läheiset ovat kerääntyneet hänen ympärilleen ja äidin sanat pojalleen ovat hyvin koskettavat. Olet aina ollut lempeämpi kuin minä. Tässä tosiaan aika moni itki. Poiku, joo, <laughs> siinä.
2: Se loppui, se koko finaali on niin kuin sitä semmoista yhtä joo, itkemistä. Kannattaa ottaa nenäliinat mukaan. Millaisesta tilinteosta tässä
0: kuolinvuoteella oli kyse, Leena Virtanen?
2: No se tietysti siinä, kun siinä on se, se toinen pääjuoni niin muutenkin se, että siinä paljastuu tästä tota, äidistä, että hänellä on ollut. No joo, ehkä mä en kerro iän kaikkea, mutta kuitenkin, että hänellä on ollut se toinenkin miessuhde, joka sitten, jolta ne perii sen talon Ranskassa. Sekin muuten viittaa siihen, että jatkoa on luvassa, mm-hmm. koska siinä sanotaan monen kertaan, että täällähän me ruvetaan sitten ainakin olemaan. <laughs> että ihan varmasti tulee tätä, mutta tota... Mutta joo, en mä tiedä, ei se, kun se kuitenkin päätyy siinä vaiheessa, kun hän kuolee, niin kaikki asiat on selvitetty myös, että kun siinä on sellainen pieni vaara sitten vihjallaan että olisi ollut tämmöinen salaisuus, joka, no joo, jos se olisi ollut totta, niin se olisikin aika kauhea, mutta sitten kun kaikki on selvitetty, niin niin eihän, eihän ne kukaan ole tehnyt oikeasti mitään pahaa.
0: Ja tosiaan puhuit tästä etelä-ranskasta, niin koko tässä Downton hän on kaunis miljöö ja naisten vaatetangot notkuvat melkein jokaiselle päivälle uusia luomuksia. Ja elokuva kertoo myös Violetin nuoruuden rakkauden, ranskalaisen kreivin lahjoittamasta kyyhkysten palatsista ja Violetin poika vaimoineen matkustaa etelä-Ranskaan ja viettää muutaman päivän tällä huvilalla. Ja tässä leikitellään ranskalaisuuden ja englantilaisuuden eroilla. Miten se toimii?
2: Mm, se onkin aika jännä jo Siis ne hirveä, tota, taustalle ne ranskalaiset. Siinä on Nathalie B. on tunnettu ranskalainen näyttelijä, on tämä katkera leski. Totta, kuvailen oikein tätä tilannetta ja sitten se niiden poika on siellä se, joka niin on valmis kuitenkin solmimaan suhteita sitten näihin britteihin. Ja tota, mutta sitten tietysti, kun tämä nyt tämä meidän tuntema perhe, kun ne on niin kiltejä ja ystävällisiä, <tos> niin siinä korostetaan vaan sitä, kun ne on niin kiltejä ja yhteistyöhalusia. Ja, ja sitten siinä on tämä yksi ranskalainen nainen, joka on hyvin, hyvin kireä ja jota on vaikea saada sitten suostumaan siihen. Hän on siis katkera siitä, että se talo on mennyt, siis kartano, mikä se nyt onkaan, niin on menossa heiltä sitten sivusuun että menettää se, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin kokea, että se poika muistuttaa että äiti sinun ahdon vaikka kuinka monta linnaa.
1: Tässä kuulostaa aika kiinnostavaa Tästä että tästähän se alkoi itse niin. asiassa. Tämän sarjan alkuassa tämä oli se, että tässä on tämä perintösääntö, jolla että se Mary ei voi periä, vaan, vaan se menee ja sitten tulee tämä Matthew, Matthew-perhe. Tuossa on tällainen kiinnostavaa niin sirkulaarinen. on tulee pakkokin nyt menemättä niin ylianalaisuuteen. Mä useampaan Joo, kohtaan miettinyt sitä, että, 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 että miten niin kuin, minkälainen rooli tämmöisen niinku downton in tyyppisellä historiallisella viihteellä, jossa kuvataan tältä onneksi on ollut tavallaan siinä prosessissa, tai miten se heijastaa ehkä sitä mikä liittyy esimerkiksi Brexittiin, mm. ja niin kuin brittinäisten ajatuksen omasta paikastaan maailmassa ja, ja menneisyyteensä, ja, ja mikä on siis valtavan pitkä historia, ja, ja niin miten mit, 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 kanssa he, he niin kuin saarivaltiona siellä on, ja, ja sitä omaa paikkaansa hakenut, ja, ja mitä he sitä ajattelevat, että myös ehkä tämä transkalaisista ja että menee pitkälle, mutta nämähän kaikki, on keskustelua, ei
2: itse asiassa että me ollaan kivoja tyyppejä. Niin,
1: niin ja halutaan ehkä, että halutaan ottaa tämän, on kiinnostavaa, niin. että, että niin brittiläinen elokuvahan on aivan, sanonko missä, tämän Brexitin jälkeen. Koska se siis he ovat, niin. Niin todella riippuja siitä, että muissa maissa halutaan tehdä yhteistuotantoja ja kaikkea muuta, ja nyt kun Brexit on niin kuin katkaissut sen, niin tavallaan se. Ja totta kai se, että se heidän, heidän viihteensä kiinnostaa, kiinnostaa edelleen maailmalla, mistä nyt toki ei ole mitään merkkejä, että koko maailma olisi edelleen niin kuin brittiläisen historiavihteen. Paulossa, mutta että tässä on kiinnostavaa varmaan niin kuin monenlaista vetoa, mitä siinä kirtoja siellä kulkee.
2: Joo, olisi kiva, kiva tietää
3: enemmän jo, miten britit itse katsovat mm. Downton Mutta se oli kanssa mielenkiintoista, että siihen tuli se Ranska, koska todellisuudessahan tosiaan vasta 20-luvulla mm. Ranska, ran, ihmiset alkoivat, esimerkiksi britit alkoivat lomailemaan Etelä-Euroopassa. Et sitä ennenhän esimerkiksi siinä aikaisemmissa jaksoissa, niin siinähän Mary ja Matthew lähtee häämatkalle Etelä-Ranskaan, niin nehän menee talvella ja sitten ne kauhistelee, että onpa siellä niinku ihan hirveän kuumaa, mm-hmm. että ei siellä kuumuudessa voi olla. ja Se on niinku tavallaan niinku modernin maailman merkki myöskin, että aletaan lomailemaan kesäisin ja rusketutaan ja pelataan tennistä. Kyllä eli, fyysinen mm-hmm.
1: kulttuuri toisella. Eli
3: se muuttaa ihan täysin sen koko konseptin siitä, että m- miten niinku yläluokkaloma sitten kun ajatellaan, niin kuin, että Nitsassakin kuitenkin se upea rantaboulevardi mm. on jo aikanaan saanut sen nimen, Boulevard de Anglais, englantilaisten boulevardi, niin se on kuitenkin, se on, Briteillä on kuitenkin, he ovat jättäneet pitkän jäljen siihen Kyllä, et se
1: muuttuu. Ja tässä mm. mä, mä just kuuntelin sellaista haastattelua missä, missä Fellows kertoi siitä, että, että hän oli Hyvin ihanaa suoraan hän kertoo, että ei tämä nyt ollut semmoinen, että tämä on ollut vähän niin tilaustyökin, että okei se menestyy se eka elokuva, ja nyt halutaan tehdä lisää, että hän oli just lukenut ja hän sellaista on kiinnostunut tästä ajasta ja tuntee tämän tosi hyvin, niin oli lukenut kirjan nimenomaan tästä, että kuinka 20-luvulla niin kuin tämä etelä-ranska turismi nousi ja siitä rupesi että tämmöinen paikka, niin hänpä sitten päätti, että tämä nyt otetaan tähän elokuvaan, että, että, se, niin kuin, että tässäkin on niinku niin, nii, tätä tietävystä siitä ajasta. Niin ja se, että se
2: keksii sieltä just Kyllä. nappaa ideoita, mutta tässähän se tulee vielä sitten silleen niin kuin sattuman kautta että se Sen testamentin kautta. Ei niin, että Hei, että nytpä me lähdemme Ranskaan. Toisaalta vaan, toki siis tämä on, on niin myös
1: perinteinen, että kun sarjoista tehdään elokuvaa, niin tämä on hyvin perinteinen keino, että se ei enää ehkä varsinkin toisessa vielä elokuvassa, se ei enää riitä se, että vaikka mehän nimenomaan ollaan kiinnostuttu, sitten me rakastamme sitä taloa yhtä paljon kuin ehkä mitä tahansa muuta asiaa siinä sarjassa, mutta nimenomaan sitten tämä niin kuin ei enää riitä, vaan pitää lähteä niin kuin on the road, että viedään ne tutut hahmot johonkin toiseen paikkaan ja sitten, sitten ollaan niin kuin siellä tien päällä, että toiset on nyt sitten siellä talossa ja toiset, toiset kokee jotain muuta Tuodaan ikään kuin sitä uutuusarvoa Mutta se on mahdollista, että se ei toimi. Kyllä, usein se ei mm-hmm. toimi.
3: Ja tässä on kiinnostavaa se, että jos ajattelee Julian Fellowsin omaa CVtä ja taustaa, ja ajattelee sitten tällaista 90-luvun äh, suottua elokuvaa Gosford Park, mm. missä hän oli mm. mukana tekemässä, niin siinä on hirveän paljon samanlaisia elementtejä. Siinähän on esimerkiksi... Siinä Tällainen aristokraattinen porukka viettää viikonloppua ja sitten, niin sitten sinne rysähtää esimerkiksi Hollywood-näyttelijä, joka mm. ensin yrittää esittää siellä, hovi, es, esittää siellä kamaripalvelijaa. Ja, ja näin päästä sisään rooliinsa, kunnes hän jää sitten kiinni siitä, että hän ei todellakaan ole kamaripalvelija, vaan hän on Hollywood-tähti. Eli tässä on aika paljon tällaisia uudelleenkäytetyjä. Kyllä Mäkin se uudelleen se, näin ja, sen ihan vähän aikaa. Siis hän on ihan siis sanot,
1: se, sanot, hän on että siitähän se siis lähti, että joo. se oli se konsepti ja siinähän on Maggie Smith mukana niin. ja... ja ja Nimenomaan. siinä on myös siitä gosford Parkista mistä hän siis voitti käsikirjoitusoskari ja se on Robert Altmanin ohjaama, niin se, se menee vähän toisella niin elokuvaleveleillä niin. se kosvettavaksi. Suosittelen kyllä tosi paljon. Se on, joo, se on, se on todella, ihan mieltä. Kyllä, mm. Niin se, että sieltä se niin kuin on, on tavallaan ja tässä se on musta, Tässä on hauskaa kuulla tai niin näh, ollut nähdä, että tässä tulee tämä taas, tämä elokuva väki tulee joo, sinne, joo, sinne, kyllä sinne
2: taloon. Joo, siis tämä ja siis kun sä taas palasit siihen sarjan alkuun, niin kyllä se, se Felos on kyllä on se aikamainen peluri, että se ei niin käyttää jo. sitä. Että se olisi kiinnostavaa tietää, että miten onko se joku hirveä iso tai jotain, mistä <laughs> se napsi, Jaa, otetaan täältä nyt vähän, että et, mui, miten se muistaa ne kaikkea, Kuinkakaan se jaksaa vielä luoda.
3: Mutta eihän, se, kielestä... eihän se
2: aina onnistu, että se on mm. nyt nähty, että mm. ei se sen Downtonin jälkeen, on niinku, ei, se, ei se pysty luomaan mitään vastaavaa.
0: Tässä, joo, tässä ehkä olisi voinut mielestäni vielä enemmän tuoda tuo ranskalaisuuden ja englantilaisuuden erot esille. Kyllä, joo, joo, kyllä. Siinä, ei siinä
2: niin kuin oikein irrotella kunnolla. Että se on vähän se, kyllä, se jää vähän semmoiseksi niin kevyeksi, että, että tota, mutta ehkä siinä sitten on just se, että ne vähän pidätellään, että se niin. tulee jatkumaan. Niin, siellä, my, mä my, vähän my, joo, veikkaan, että siinä on, Ja sit, kun siinä. Muistaakseni, jos mä nyt oikein muistanut, kun siinä on niitä, sitä nuorempaa sukupolvea mukana. Jo joku siis, hän on se Sibilin tytär, joka sen perii. Niinhän se nyt meni. Totta, siis selitän oikein. Se. <tos> <tos> niin, niin, tota, niin sehän myös petaa sitä just, että sitten kun ne kasvaa ne... 30-luvulla. <laughs> sitten vähän vanempia nämä lapset, niin sitten ne rupee käymään siellä Ranskassa. tällä näin voisi hyvin kuvitella,
0: että... Koska tässä elokuvassa se... oli tämmöistä niin kuin hattujen kokeilua ja sitten vitsailtiin valkosipulin niin, tuoksusta, että tota. ranskalaiset tuoksuu valkosipulin. Joo, <laughs> joo, joo niin, ja niin,
2: sitten niin, niillä on niin. nämä olkihatut tässä mm, ja Karssonosta olkihatun.
3: Ja sehän on hyvin tyypillistä, että jos ajatellaan ranskalaisesti ja englantilaisesti välistä, välisiä suhteita, niin siinä on semmoinen vähän niin kuin naapurin Vähän samanlainen kuin meillä on ruotsalaisvitsejä. Mm. Niin, se on hyvin, hyvin verrannollinen ja sitten näitä kaikkia hyvin poliittisesti epäkorrekteja juttuja, mitä englantilaiset käyttää puheenpaarissaan viitassa ranskalaisiin tyyliin. Että he käyttää ranskalaisista esimerkiksi nimitystä frog eli sammakko sen takia, mm-hmm. että Ranskassa syödään sammakon ja niin edelleen. Et siinähän on aika niin kuin, hyvin samankaltaista, mitä meillä on nämä suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen mini saunaan tyyppiset vitsit. Kyllä, mm-hmm. kyllä. Leena Virtanen, minkä arvosanan antaisit elokuvalle?
2: Mä annoin sille neljä tähteä, että olen sen ihan virallisesti lehteen, <tos> on lehteen painettu. Että mä päätin siis, kyllähän mä sitä mietin, kun, mä, kun si- ton, ton tyyppisissä elokuvissa on just se vaikea, että kun sitä menee itse niin mukaan, niin sitten, että miten, että onko nyt ihan varma, että en menettänyt sitä omaa arviointikykyäni siinä, että alkoi itseäkin itkettää ja... Kaikkea muuta semmoista, mutta kyllä mä siis sitä mieltä, kun mä sen, se eka elokuva oli mun hirveän rutiinimainen ja semmoinen, semmonen tota, no on no vähän huono sana, mutta kuitenkin semmoinen rutiinimainen, eikä se ollut oikein elokuva, että siinä oli vaan, vähän vaikutti siltä, kun siinä olisi ollut semmoisia niin sarjan jaksojen aihioita ja sitten siinä joku... Juo, niin on Tämäkin nyt tämä uuski vähän semmoinen, mutta tässä on enemmän. Tässä on sitä henkeä, tässä näkee, että ne näyttelijätkin on taas jotenkin niin, kuin niin silleen kotonaan siinä maailmassa ja se on tietysti just niin hienoa, että ne, ne on ne, että ne kaikki vanhat näyttelijät on siinä mukana. Mutta tämä onhan siinä sitten just niin kuin sä nyt jo kerroit, että se loppuu siihen, että tämä äiti kuolee. Joka on tietysti ihan arvattavissa, sekin niin kuin kaikki muunkin siinä arvattavissa, niin niin totta kai se on sitten semmoinen, että sehän sopisi kyllä siihen, että se voisi hyvin lopettaa kaikki siihen, mutta että silti siellä kyllä siellä kasvaa sitten näitä, näitä tuleviakin aiheita. Mutta kyllä se mun mielestä onnistuu siinä nyt, mikä Downton Abbey
3: parhaimmillaan voi olla,
2: niin mun mielestä tämä elokuva on, on sitä.
3: Maggie Smith sanoi yhdessä haastattelussa, että hänen arvionsa mukaan hänen roolihahmonsa on noin 125 vuotta.
1: Hän sanoi tämän ehkä niin kuin, ainakin 5 vuotta sitten. Että,
3: Nimenomaan että, eli.
2: Kyllä. No se on kyllä. parhaat. Kyllä, joo.
1: Että on kysymys että että hän, hän on se yksi, niin kuin, niin kuin sanon, hän on siis se, se on jotain. Mä voisin katsoa vaan niin. pelkästään sellaisen version, missä on leikattu kaikki joo. Niin kuin Dowdy duchess uh,
0: Walllinerit
1: tauoilla. Kyllä, se on siis ihan. Joo, ja
0: tosiaan Maggie Smithin esittämän Violetin elämänohjeet, ne ovat tuttuja monille. Yhdessä häneltä kysytään, mitä aiot tehdä viikonloppuna? Hän vastaa, what is a weekend? <laughs> Eli tämä aatelisten itse ironia vetoaa katsojiin. Onko Downton Abbey satiirista feel goodia? Anna Möttölä. Onhan se, just ehkä tämmöisessä niinku
1: brittiläisessä huumorin perinteessä, että, että vaikka se... Se on tällainen tavalla näin, niin kyllä, kyllä niin kuin mä uskon, että kyllä he, niin kuin, ei, sehän on just ehkä just se vietos, että he, he ei niin panne halvalla sitä, eikä, eikä panne leikiksi sitä omaa suhtautumistaan. Tämä on niin kuin vilpitön kyllä se mm-hmm. tapa, millä ne tekee sitä, mutta sitten toisaalta, että he niin ymmärtävät nimenomaan niin mä mä tämän humorin asemaa ja sen vähän, vähän pöhköyden siinä, varsinkin siinä yläluokan, niin kuin, niin kuin, tota, ja siihen on tuotu tämä huvarin elementti, että onhan se niin kuin, että se on semmoista aika niin hyvällä tunnolla voi, voi fiilistellä tämän, tämän koska itse myös katsoa ikään kuin koet silloin, että sä oot kyllä niin in the know tässä, että ethän se ole ikään kuin, niin kuin väärällä puolella
2: luokkajako. Niin. Ja siinä jotenkin se ry- rytmitys menee aina mm-hmm. sillä tavalla just, että just kun alkaa mennä vähän vakavaksi, niin sitten siellä aina löytyy joku sitten semmoinen, no se, ehkä se on Maggie Smithin joku tota... Lok- Tota, no siis mitä se nyt aina niitä lohkaisee, mutta tota, tai sitten joku mikä tahansa, mutta et se on just se
3: rytmi se on, on tärkeä. Ja se ehkä brittiläinen yhteiskunta alkaa olla siinä tilanteessa, että on valmiita siihen, että luokkayhteiskuntaa voidaan tosiaan ivata hieman, ivata lempeästi, mutta joka tapauksessa. Minusta se näkyy esimerkiksi ihan siinä, että Just esimerkiksi 90-luvulla, kun itse asuin Britanniassa, niin esimerkiksi BBCn uutisissa, niin kaikki uutisten lukijat puhuu sellaista niin kuin stiff upper lip, Queens English, ja tällä hetkellä hän huomaa sen, että, ja se on kannustettavaa, että jos ihminen on kotoisin Pohjois-Englannista, se kuuluu hänen puheparressaan, Jos hän on kotoisin työväenluokasta, sekin kuuluu, ja halutaan sitä diversiteettiä esimerkiksi BBClle sitä kautta enemmän. Ja mikä vielä... Parikymmentä vuotta sitten ei ollut ollenkaan haluttu tilanne, että ehkä nyt aletaan myös Britanniassa elää sellaisessa tilanteessa, että voidaan nauraa menneisyydelle. Tällä on sellainen funktio. Vielä tähän elokuvaan.
0: Sieltä löytyy syvällisiä elämänohjeita. Violet toteaa, että elämä on odottamatonta ja siitä opimme. Onko juuri nämä syvälliset viisaudet tämän sarjan ja tämän elokuvan kohderyhmälle se tärkein anti?
2: Mä en tiedä mikä sen tota kohderyhmä oikeastaan on, että se on kanssa vaikea, siis ensinnäkin onko se vain naisille, että meitä nyt on vain naiset puhumassa, mutta, mutta sitten toisaalta just mun parikymppinen tytär katsoi sitä ihan yhtä, yhtä niin kuin innolla kuin minäkin, ellei peräti innokkaammin. Ja siis, että et mä en tiedä oikein, mutta, to, to, mutta se on semmoista, tietysti ne viisaudet, ei mulla niin kauhean hyvin, jää mieleen, kun mä niitä katson, mutta että kyllä sekin kuuluu siihen. Se on just sitä rytmiä kanssa. Kyllä sitä syvyydellä. Et, niin syvyydellä, niin kuin ja sitten yhtäkkiä pysähdytään ohi, kyllä.
1: niin että se on, ja, se on ja niin Ja tämä, että, että myös, että siinä on se, ehkä se mitä meidän historiallisessa draamassa myös ja viihteessä halutaan että me halutaan tavallaan, paitsi siinä on ne tietynlaiset nautinnot ja se erilaiset, mutta myös se, että, että ikään kuin... Sitä vahvistusta sille, että kaikenlaista voi selvitä ja sieltä opitaan. Me me pystytään, että ihmisen ymmärrys voi syventyä meikään kuin sen kautta, että me kuljemme näiden ihmisten kanssa sitä, kun he kokevat näitä historian myllerryksiä, niin mekin voimme sitten oppia. Ja, ja se on ehkä myös muun mm. muassa se, mikä takia vastustaan aina tätä eskapismiajattelua esimerkiksi näissä, jos se on ikään kuin Collect- mm. sillä ajatuksella, että tämä on jotain hömppää, mikä huomataan usein, just liittyy tämmöisiin naisyleisöjä palveleviin edelleen, mutta menemättä siihen sen enempää, mutta tavallaan, että, on jotain, että, on jotain, että, energia, että on se eskapismi, että se on myös missä onkin, että on chyba, että on sä käännät pois sun ajatukset, ja sitten sä vaan oot jossain tilassa, että Et nimenomaanhan niin kuin Mulla ainakin se Escapism, se voi toki ehkä, no en, 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 en ole kyllä koskaan kokenut semmoista eskapismiä, jotenkin en olisi niinku puolitäjuttomassa tilassa. tilassa. <laughs> ja, ja sillä tavalla haluaisin paeta, vaan ehkä se, että se on nimenomaan itse asiassa niinku hyvin immersiivistä sukeltamista siihen. siihen. tämmöinen, tämän tyyppinen elokuva, fa, myös ehkä fantasia tai se voi joillekin, niin kutsuu niin vahvasti omaan maailmansa. Ja siellä sit niinku jopa suorastaan niinku kaikilla aisteilla voi, voi kokea sitä ja, ja niinku niitä aja, ajatuksia, että... Että ja se, se on sitten eri asioista, sit no että, että miten idealisoitu, vaikka se historiakuva on tässä, mutta mm-hmm. tavallaan – se, että se eskapismi on itse asiassa hyvinkin aktiivista ajattelua mun mielestä katsojan
0: mm-hmm. ja, ja tosiaan tässä elokuvassa täytyy myös kehua esteettisiä elämyksiä tässä. Tässä on mielenkiintoinen väri. Tällainen mm, turkoosiin taittuva vaalean sininen, joka toistuu tietyissä koruissa, vaatteissa – huomio värinä. Tämä kiinnosti minua, että onkohan tässä joku symboliikka? Se on välimeri varmaan
2: sitten. Koska siis jos mä ajattelen, että mikä väri mulle ensimmäisenä tulee mieleen, niin se on se punainen sen, sen itten, mikä huone se mm. nyt onkaan, niin, se, niin kuin mielestä, se on se vanha Downton Abbey-väri, Ehkä tämä sininen viittaa. Se on varmasti.
3: Kyllä. Siksi toiseksi, niin jos ajatellaan 1920-luvun korumuotia, niin silloin tuli tällaiset, mitä nykyään usein kutsutaan puolijalokiviksi. Vähän tavallaan edullisemmat jalokivet tuli muotiin. Sen tyyppiset kuin vaikka on yksi, myöskin turkoosi. Ja ne näkyy tosi paljon sen ajan korumuodissa. Ja se oli ihan mielenkiintoinen juttu, että esimerkiksi on yksi, mikä on siis pikimusta, niin sitä oli käytetty viktorianässä aikana surukoruissa. Ja se oli nimenomaan koru. Mutta sitten tota 1920-luvulla luovuttiin kokonaan siitä ajattelusta ja sitten tuli vaan semmoinen niin modernin ajan virtaviivainen koru. Mutta myös Turkoosi oli sellainen, että tällaiset läpinäkymättömät korukivet oli hirveän suosittuja 20-luvun korumuodissa. Eli se on myös sitten ihan historiallinen muoti. Mon, Monethan katsoo
0: Downton Abbeyä myös ihan sen takia, että siellä voi seurata tyylihistoriaa, kalusteita,
3: vaatteita. Mirva Saukkola, onko todenmukaista kaikki tämä kuvaus siellä? Mä sanoisin, että se on tehty kyllä tosi huolella ja siinä on on ollut varmasti siis tosi tosi paljon hyviä pukuhistorioitsijoita mukana, se on tosi tosi autentista, ja niin kuin sanoin, niin esimerkiksi se fakta, että siellä ei ole edes näillä yläkerran naisilla, niin niillä ei ole loputtomia vaatevarastoja, vaan niitä vaatteita on, niin kuin, me nähdään siinä sarjassa monta kertaa esimerkiksi Lady Maryllä tai Lady Edithillä ne samat vaatteet, koska siihen maailman aikaan se oli tyypillistä, että ihmisillä oli vähemmän vaatteita, ja se on myös hirveän mielenkiintoista, kun siirrytään siitä 1910-luvusta sinne 20-luvulle siinä sarjassa, niin sinne tulee koko ajan sellaisia mielenkiintoisempia, niin kuin sinne tulee kaikkia tällaisia, niin kuin, vähän missä on jotain orientalismia mukana, kiinnostavia kirjailuja. Musta Lady Edith on hirveän kiinnostava hahmo myöskin, koska hänellä ne vaatteet enemmän tai vähemmän symboloi sitä niin kuin modernin ajan naisen elämää. Että hän lähtee sellaisesta vähän niin kuin ujosta ja rujosta tyttösestä, mutta siinä vaiheessa, kun hänellä on tämä oma lehtio, niin hän on hyvin eleganttia, hänellä on hyvin suorastaan avantgardistisia hänen vaatteensa. Sitten muuten siinä on
2: varmaan pukujen suhteen myös niin, että... Että just se ajan kuluminen näkyy siinä, että sitten kun se palvelusväki, että silloin kun niitä nähdään siviilivaatteissa, niin ne on aika samanlaisia vaatteita lopulta sitten kuin näillä ylä, yläkerran naisilla. ettei siinä ole sellaista räikeetä eroa, että ne niin
3: Joo, ja sitten mielenkiintoinen juttu oli myöskin se, että kun katsoo sitä sarjaa, niin siinä sarjassa esimerkiksi, niin kun katsoit että esimerkiksi Anna lähti, kylälle asioille, niin siinä sarjassa vielä hänellä oli semmoinen pussukamainen rannellaukku, mikä oli aika Tavallaan epäkäytännöllinen, mutta se kuvasti sitä aikaa. Ja sitten kun tullaan 20-luvulle, niin hänellä on semmoinen niin käytännöllinen kahvalaukku, joka muistuttaa itse asiassa aika paljon nykyajan käsilaukkua. Ja käsilaukkuhan on sellaisena, kun me se nykyään tunnetaan, niin käsilaukku on aika tarkkaa satavuotias keksintöä. Okay. se moderni käsilaukku on ää, tässä muodossa se, sellainen laukku, mikä sulla tai mulla tai kenellä hyvänsä keskustelijoista on, niin se on nimenomaan heijastaa myös sitä modernia aikaa.
0: Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Kiitos Mirva Saukkola, Anna Möttölä ja Leena Virtanen. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja huomenna Kulttuuri Ykkönen musiikkitalosta.